0: Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zur 72. Folge von Hoffefunk, eurem Podcast rund um die TSG Hoffenheim. Vielleicht liegt es an der Hitze, aber in jedem Fall haben wir in der letzten Woche etwas, ja, doch Bemerkenswertes vergessen. Letzte Woche war es soweit, dass wir seit einem Jahr diesen Podcast, den Hoffefunk, für euch produziert haben. Ich glaube, rund 50 Folgen. Das müsste ich jetzt nochmal genauer nachrechnen. Seht mir das bitte nach. Aber ihr seht, wir haben es verschwitzt. Mir ist es gerade erst wieder eingefallen. Und da kann man auch mal sich selbst gratulieren. Wenn ihr uns was schenken wollt, schreibt uns gerne mal bei Insta, Wir finden da sicher nicht eine Lösung für. Und auch an dich, Jonas. Herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: Dankeschön, das kann ich dir nur zurückgeben und auch wirklich nochmal vielen, vielen Dank an jeden einzelnen Hörer, der uns jetzt in diesem ersten Jahr ähm, gehört hat, ähm, uns irgendwo abonniert hat und einfach mit uns den Weg zusammengegangen ist. Es ist wirklich, wir hätten niemals am Anfang vor einem Jahr gedacht, dass wir dann doch so viele Hörer bekommen und ähm, deswegen, es
1: macht uns immer noch riesigen Spaß und wirklich vielen, vielen Dank an jeden einzelnen von euch. Ja, genau, das kann ich nur unterschreiben. Gerade an die, die uns regelmäßig schreiben, die uns treu bleiben, die uns weiterempfohlen haben. Genau, aber wir wollen jetzt nicht melancholisch werden. Für uns ist es ein tolles Hobby und ja, es hat sich letzte Woche zum ersten Mal gejährt. Aber dann gehen wir doch direkt in die Themen rein, denn wir haben heute das ein oder andere. Aber wir haben heute wieder so ein bisschen den Vorteil. Wir können heute wieder so ein bisschen freier reden und gucken, wo es uns so hinbringt. Und die, die uns besser kennen, werden wissen, das passiert eigentlich so oder so. Wir hatten schon Folgen mit 30 Stichpunkten. Da war ich super vorbereitet. Am Ende haben wir irgendwie über Oliver Kahn und die äh, WM 2002 gesprochen. Ne? Hatten wir alles schon. Heute habe ich vier Themen sozusagen und wir gucken mal, wie wir mit denen vorankommen. Natürlich reden wir über die Spiele mit TSG-Beteiligung bei der bisherigen Europameisterschaft, gucken natürlich auch ein bisschen auf das DFB-Spiel, wo man ja auch durchaus einige Bezüge zur TSG Hoffenheim erkennen kann. Also ich mir geht es zum Beispiel immer so, immer wenn ich bestimmte Spieler sehe, denke ich oder höre, kommen wir nachher noch drauf, ähm, denke ich an unsere TSG. Dann ist uns noch eine Meldung zu Sebastian Rudi reingeflattert, über die wir dringend sprechen müssen. Er hat seinen Vertrag bei Schalke 04 aufgelöst. Ja, er steht, er steht bzw. stand bis gestern noch bei S04 unter Vertrag. Und zuletzt haben wir leider noch ein bisschen ein unliebsameres Thema, aber euch als Fans ähm, interessiert das ja auch sehr, wie wir gemerkt haben, und zwar ähm, Rogon. Es gab da wieder so ein bisschen ähm, eine kleine neue Entwicklung. Aber zunächst zu ja. Erfreulicherem, wollte ich fast sagen, aber ich weiß nicht, so ganz erfreulich ist es nicht. Ich formuliere es mal ein bisschen hart, Jonas. Bisher läuft die EM so rein aus TSG-Sicht nicht so richtig rund. Nee, tatsächlich nicht. Und das liegt einfach daran, dass ein paar Spieler von uns,
0: die so ein bisschen auf der Kippe standen, mhm. ähm, einfach keine einzige Minute bekommen haben. Und ich bin mir nicht immer so ganz sicher, ob das aus T wie ich es aus TSG sich betrachten soll, ob ich wirklich hoffen soll ähm, einfach nur, dass die, dass das Land Guter unseres TSG-Schützling ja. weiterkommt. Also wie es jetzt zum Beispiel im Fall von Tschechien war, die ja ein sehr gutes Spiel gemacht haben und auch ihr Auftaktspiel gewonnen haben, aber natürlich unsere äh, tschechische Legende, unsere tschechische Lokomotive bekommt natürlich keine Sekunde Einsatzzeit und das hat natürlich dann schon Geschmäckler. Also man freut sich auf jeden Fall für Pavel natürlich, weil er sich wahrscheinlich auch freut. Aber also ich, ja. ähm, ich finde einfach so, ähm, also ich kenne jetzt den Kollegen von Tschechien nicht, der da auf der rechten Seite da
1: immer verteidigt. Kufal, ne? ich habe mir den Namen diesmal wirklich gemerkt, letzte Woche bin ich ein bisschen genau. umgeeiert. Kufal heißt er von West Ham United. Das hat bestimmt, Der hat bestimmt auch seine Daseinsberechtigung, aber
0: so aus subjektiver TSG-Sicht kann man sich einfach kaum vorstellen, dass so jemand wie Pavel in der ja. tschechischen Nationalmannschaft keinen Stammplatz bekommt. Oder meinst
1: du, dass da meine Einschätzung einfach viel zu subjektiv ist? Vielleicht ein bisschen, also das Problem ist glaube ich wirklich, dass Kufal einer der stärkeren Tschechen ist, in jedem Fall sieht man an seinem Marktwert, da wo er spielt, absoluter Stammspieler in der ja. Premier League, die ja eh ein bisschen gehypt wird, muss man sagen, was man auch, habe hab ich letzte Woche ja auch versucht so ein bisschen zu belegen, also ist schon irgendwie verständlich. Was mich mehr frustriert hat, waren ehrlich gesagt zwei Sachen und da der eine Punkt war sehr subjektiv, dass Kufal die Flanke gemacht hat auf dieses wunderschöne schick die war leider von Kufal, was Pavels ähm, Einsatzchancen nicht unbedingt erhöht und das Tschechien meinem Gefühl nach, ich habe es jetzt gerade nicht vorliegen, aber wirklich oft gewechselt hat, ich habe nämlich darauf geachtet und Pavel hat nicht mal ein paar Minuten bekommen, denn bisher war es immer so, Pavel war jetzt in den letzten Wochen und Monaten nie absoluter Stammspieler, aber er hatte schon hier und da immer seine Minuten, kam auch häufiger mal für eine Halbzeit oder so, deswegen fand ich das, ähm, muss ich sagen, Bitter, ich gucke gleich mal parallel noch, ob ich äh, hier nicht Quatsch erzähle. Und deswegen habe ich auch, finde ich, auch völlig zurecht getwittert. Es war 15 Uhr, ich war müde, dass man mich doch bitte wecken möge, falls Pavel reinkommt. Dann habe ich ein bisschen nebenbei den Ticker verfolgt, weil ich habe dann, abgesehen von Pavel, ehrlich gesagt, nicht eingesehen, dieses Spiel über 90 Minuten zu verfolgen. Ich habe dann schon noch mal die Zusammenfassung gesehen, aber es war ein bisschen schade, weil es war doch ein ganz gutes Spiel. Das Tor mhm. von Schick war zum Beispiel sehr schön. Aber die Spieler haben mir jetzt nicht genug gegeben. Und ja, ich sehe es gerade. Fünf Wechsel auf tschechischer Seite. Da kamen Spieler rein. So große Namen wie Holes, Loschek, Krümenschik und Sevcik. Sevcik, Entschuldigung. Ähm, aber kein Pavel Kadarzabek auch. Ja, und das ist natürlich schon irgendwie aus unserer Bundesliga-Sicht hart. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich schon. Einfach mal meine Prognose zu Pavel. Er wird schon noch äh, in der Vorrunde mal spielen. Ähm, wenn dann nur kurz, weil äh, dafür hat er ein zu festes Standing in der, in der Mannschaft und er hat immerhin, das hat mich so ein bisschen versöhnt, er hat bei der EM 2016 Stamm gespielt und es ist jetzt nicht seine erste EM und er war sehnlichst auf seinen Einsatz, immerhin.
0: Ja, gut, aber daran ähm, merkt man schon, dass du wenigstens die Wahl treffen konntest, es zu schauen oder nicht, weil das Spiel, ich habe es dir ja auch geschrieben, das kam ja leider nur, warum auch immer, auf Magenta TV, das äh, heißt, ich konnte es, es, es mir gibt nicht da mal Mittel und ja.
1: Wege, aber ähm ja, ich möchte da jetzt an der Stelle nicht näher drauf eingehen. Ich habe alles versucht, also auch an diejenigen, die vielleicht immer
0: so versuchen, dann ähm ähm, zum Beispiel ORF habe ich versucht zu finden oder SRF, also das Schweizer oder das österreichische Fernsehen, um mhm. diese Spiele anzuschauen. Da steht dann immer nur, dass das nicht funktioniert in Deutschland. Das heißt, ich habe noch keinen Weg
1: gefunden, jetzt Schottland-Tschechien zu gucken beziehungsweise diese 15 Spiele. Wir reden nachher nochmal privat und ich meine jetzt ich zumindest nichts Illegal. Es ist vielleicht Grauzone. Ähm, ja. Trotzdem möchte ich das jetzt hier einfach öffentlich nicht unbedingt kommunizieren. Wer es ein bisschen rumgoogelt, findet hm. es äh, selbst. Ähm, aber ich wollte gerade noch was anderes sagen. Warte mal kurz. Genau. Okay, ja. Ja. Wir, wir haben ja sogar, das finde ich ja, das muss ich jetzt trotzdem mal kurz erzählen. Wir haben ja hier im Haus ein Magenta-Router Dingsbums TV-Gerät, mit dem man so auch sofort ja. zurückspulen kann, wie mit deinem Sky Receiver. Ähm, ja. Und dann dachte ich zwischenzeitlich, ach cool, dann kann ich ja alles von der EM sehen, ja, Pustekuchen. Ähm, und das ist nicht so günstig, ähm, tatsächlich, und trotzdem müsste man es noch on top oben drauf packen. Jetzt war ich in dem Fall wieder ein bisschen beruhigt, denn, Grüße gehen raus an die Deutsche Telekom, wir hatten hier von Samstag 15 Uhr bis Dienstag 14 Uhr durchgehend kein Internet. Also dementsprechend ähm, hat sich das eh erledigt. Aber das finde ich krass, dass, dann, dass man dann denkt, man hat Magenta TV, aber man hat, man kann eben offenbar auch noch Magenta TV Plus haben. Vielen Dank dafür.
0: Na ja gut, das geht ja mittlerweile immer. Also es wird sogar noch schon in einem in Abo, wo man mittlerweile dafür bezahlt, wird noch wird noch separiert. Das heißt, äh, man kann ja, es reicht ja nicht nur, jetzt diesen neuen Disney-Account zu haben, den auch kein Schwein braucht. Dann gibt es in diesem Disney-Account, der schon was kostet... Disney Plus oder wie? Gibt's noch Disney Plus, ich sag's ohne Witz, und wenn da Filme rauskommen für Disney Plus, dann musst du das Abo dafür haben und musst dir on top dann noch diesen Film für 20 bis 25 Euro kaufen, der gerade frisch rauskommt von Disney. Also irgendwann frage ich mich, wo das mal die Grenzen hat. Im Fußball weiß ich bin ich mir auch noch nicht sicher, wo da die Grenzen sein werden, wo dann irgendwann mal heißt, mhm, äh, ja. Leute, was geht eigentlich ab? wie viele wie viele verschiedenen Abos brauche ich eigentlich mittlerweile, um zu gucken, ob wie in der Bundesliga irgendwelche Spieler gegen den Ball treten. Also mittlerweile, da kommt ja vielleicht noch irgendwann mal von Sat1Gold irgendwo ein Abonnement, weil die noch das Donnerstagsspiel, was bald eingeführt wird, haben. Also es geht mir wirklich mittlerweile ein bisschen zu weit, aber ich bin mal sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, weil bergauf geht es gerade nicht.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das ist wirklich, äh, es wird finanziell so ein bisschen grenzwertig, man muss natürlich auch sagen in dem Zusammenhang, Sharing is Caring, es gibt die Möglichkeit, sich Sachen aufzuteilen, das wissen die Anbieter auch ähm, und das ist auch möglich, deswegen geht es deswegen noch ähm und um vielleicht nochmal einen positiven Aspekt zu nennen, ich finde das grundsätzlich auch echt, echt ärgerlich, wie es entwickelt, aber der positive Aspekt, finde ich, dadurch, dass The Zone dazu kam, hat irgendwie die Berichterstattung nochmal einiges dazu gewonnen, finde ich. Ich finde, es, es wirkt ein bisschen günstiger produziert, aber die Leute, die da vor den Mikros sitzen, sind in der Regel kompetenter. Das ist durchschnittlich gesehen mein Eindruck und weniger auf Event gebürstet wie die Sky-Kollegen. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also das Geld, was bei Sky natürlich sichtbar
0: reingesteckt wird, indem mhm. die dann ein cooles Studio haben oder ein bisschen teurere Gäste oder alles mögliche. Größere ähm, Namen auch, ne? Und nicht. Genau. Ja. Da, davon habe ich im Endeffekt nichts während den 90 Minuten des Spiels. Oder dass dann Lothar Matthäus, auch wenn ich ihn eigentlich echt gut leiden kann bei Sky, aber dafür, dass der dann 90 Minuten lang nach dem Spiel noch in einem maßgeschneiderten Anzug sitzt <lacht> und mir erzählt, was ich vom Spiel zu halten habe, dafür zahlt man dann halt auch im Endeffekt. Und da verstehe ich schon das Prinzip von der Zone dahinter und sagen wir es mal so, ich hatte letztes wieder ein Gespräch über eine Verlängerung mit einem Sky-Mitarbeiter. Jeder, der das schon mal gehabt hat, der weiß, dass das nicht immer sehr gut läuft. Also dass man da echt mal erstmal ähm, ordentlich sagen muss, dass es so, dass man nicht mit mir sowas abziehen kann, weil die versuchen einem erstmal für. 68 Euro irgendwie ein Abo zu, zu verkaufen und irgendwann, wenn du dann sagst, so hör mal zu Kollege, ich bin nicht blöd, ich habe genug Freunde, da kenne ich die Preise und mit der Zone und auf einmal holen sie dann die Preise raus. Also ähm, bei Sky läuft auch nicht alles rosig, deswegen bin ich da wirklich, wirklich gespannt, ob Sky da äh, in den nächsten Jahren vielleicht dem Kunden auch mal ein bisschen, dem Konsumenten ein bisschen entgegenkommt, mhm, weil ansonsten schwappt ähm, die Gemütslage immer mehr in Richtung der Zone.
1: Ja, ja, genau, also das mag ja auch subjektiv sein, ich bin auch von Sky sehr selten wirklich gestört, ähm, das ist mir nur aufgefallen, ähm, zumal ich aber auch, auch nicht immer, aber die Öffentlich-Rechtlichen machen das im Durchschnitt auch sehr, sehr gut, gerade in den letzten Jahren, darüber will ich nachher auch nochmal kurz reden im Zuge des DFB-Spiels, aber jetzt waren wir ja bei, bei Tschechien, also verbuchen wir mal positiv, dass die Mannschaft gewonnen hat, dass es vielleicht ein bisschen Chancen gibt aufs Weiterkommen, who knows. Aber die Entwicklung für Pavel sieht nicht ganz so gut aus. Und wo wir bei einer eher schlechten Entwicklung sind, ähm, gehen wir doch zu einem ziemlich tragischen Spiel. Alle haben schon darüber gesprochen, deswegen glaube ich, so können wir diesen Punkt jetzt nicht ausführlich oder wollen nicht ausführlich thematisieren. Es war, glaube ich, für alle, äh, die vorm Fernseher saßen, ein Schockmoment mit, äh, äh, Christian Eriksen. Und ich glaube, niemand hätte in dem Moment gedacht, dass es jetzt scheinbar so glimpflich ausgeht, Gott sei Dank. Ähm, aber auch aus TSG-Sicht war das Spiel natürlich ähm, insofern bemerkenswert, dass Robert Sko nicht mal im Kader stand. Wir wissen nicht genau warum. Er war die Woche davor noch leicht verletzt. Vielleicht gab es da einen Zusammenhang. Aber uns war ja auch schon klar, für die Startelf wird es definitiv nicht reichen bei Robert Sko. Nee, nee, tatsächlich. Also da äh, sieht die Situation
0: meiner Meinung nach sogar fast sogar mit am schlechtesten aus von allen unseren TSG-Spielern. Ähm, da kann man wirklich nicht viel erwarten. Ja, und nochmal ganz kurz zu, zu Christian Eriksen. Also ja. erstmal, ähm, super schön natürlich zu sehen, wie gut es ihm wieder geht. Ähm, aber ich glaube, das meist diskutierteste Thema auch danach, wo sich ja wirklich jeder Experte bei ARD, ZDF, alles Mögliche dazu geäußert hat, wieso ist dieses Spiel irgendwie 120 Minuten später weitergelaufen. Das ähm, ist Frechheit. Ich persönlich ähm, stimme da, weil bei Christian äh, bei Christoph Kramer habe ich es das erste Mal gehört. Es gibt viele Experten, die der Meinung waren, mhm. aber bei Christoph Kramer habe ich das erste Mal gehört. Er hat sich wirklich sehr darüber aufgeregt, dass die Wahl überhaupt bei den dänischen Spielern lag. Weil man stellt sich nur die Situation vor, ähm, das ist die ganze Mannschaft und FaceTime da mit Christian Eriksen. Dann wird er gefragt, ey Christian, sollen wir weiterspielen? Und es, in meinem Kopf gibt es gar kein Szenario. Das ist eine rhetorische Frage. Also das ist eine Frage, da kann Christian Eriksen gar nicht mit Nein antworten. also Und dann geht es ja eher mhm, darum, m -m. dass dann die Spieler von Dänemark äh, in die Pflicht genommen werden. Und da gibt es ja so viele Faktoren im Kopf der dänischen Spieler. weißt Sie wollen es hinter sich bringen, dann wollen sie für Christian spielen, dann ähm, wollen sie vielleicht auch ähm, die dänischen Fans, die im Stadion sind oder die generell die Fans im Stadion oder vom TV ähm, was weiß ich nicht, dir nach Hause schicken oder vielleicht das Spielerlebnis weiterlaufen lassen. Also es ist so schwierig, dass da einfach die UEFA hätte sagen müssen, nein, dieses Spiel wird nicht mehr angekündigt. Und das Letzte noch, ähm, was ja auch nur zwei, drei Tage gehalten hat, ist dieses, dieses Mindset, was ich ganz, ganz wichtig finde in dem Moment. Fußball ist ein fucking Spiel. Und nicht mehr. Es ist, ich liebe Fußball über alles, aber am Ende vom Tag, vom Tag ist es ein Spiel. Und kein Hass oder kein äh, oder auch ja in dem Fall ein Leben äh, sollte unterm Fußball stehen. Also, dass man da jetzt sagen könnte, man, man muss zu viel Hass reininterpretieren, weil es ist nur ein Spiel.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: Und durch dieses, diese Tatsache, dass das Spiel weitergelaufen ist, hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl: Ja, okay, es war zwar die Entscheidung von Dänemark, hat ja auch jeder bestätigt, aber vielleicht scheint der Fußball doch wichtiger zu sein. Also, der Fußball steht dann am Ende vom Tag vielleicht doch über allem. Weil äh, das Spiel wurde König fortgesetzt. Fußball. Hm. König Fußball, ja genau. Und ähm, ich finde es verantwortungslos, ich finde auch, man merkt allein schon an solchen Tatsachen, 63. Minute Simon Kier, der Kapitän von Dänemark, der jetzt auch überall als Hero ähm, betitelt wird, weil er ihn in die stabile Seitenlage gemacht ja. hat und die Frau getröstet hat und sich halt mega drum gekümmert hat, dass das alles so vonstatten geht, ähm, lässt sich in der 63. Minute auswechseln. Ein gestandener Innenverteidiger, Kapitän der dänischen Nationalmannschaft, ähm, Innenverteidiger vom AC Mailand, die in dieser Saison Zweiter geworden sind, lässt sich in der 63. Minute Gesundheit, lässt sich auswechseln, weil er mental nicht mehr dazu in der Lage ist, zu spielen. Ich meine, das sagt schon alles. Und ich glaube, mehr müssen wir dazu auch nicht zu sagen, außer, ähm, dass wir natürlich trotzdem mega, mega dankbar sind, dass ja. es Christian Eriksen so gut geht.
1: Ja, also es ist natürlich... Äh, einfach, als menschliches Schicksal war es richtig, richtig schlimm zu beobachten, aber auch, man stelle sich einfach mal vor, gerade wenn man jetzt so ein bisschen mit, das mit Journalismus am Hut hat, die Schlagzeilen am Folgetag, die ich schon so, Angst äh, erfüllt im Hintergrund hatte, dass er dann vielleicht gestorben ist oder so, wie, wie, wie schlimm das wäre, so, auch für die ganze Fußballwelt, was das so für ein, wenn du verstehst, wie ich meine, das hätte es auch so, eine, so ein, so einen sehr traurigen Schleier über alles gelegt. Natürlich hätte man dann auch die EM auf keinen Fall fortführen können. Ich weiß nicht, ob das logisch ist. Aus meiner Sicht ist es komplett logisch. Ähm, ich habe auch gedacht, okay, es ist ja was anderes, ne? ob man die EM abbricht oder das Spiel verschiebt um zwei, drei Tage. Ne? Ich habe auch gedacht, wenn er das jetzt einigermaßen gut übersteht, natürlich muss man die EM dann nicht abbrechen. Aber was dieses Einzelspiel betrifft, Jonas, bin ich komplett deiner Meinung. Ich habe auch eben... Ähm, nach der Arbeit zum Mittagessen die ersten 20 Minuten gesehen von der Markus-Lanz-Sendung von gestern, 15. Mhm. Juni. Und da war Ewald Lien zu Gast unter anderem und, äh, wie heißt er? Daniel Engelbrecht, ein Ex-Fußballprofi, der auch einen mhm. Herzinfarkt ja. hatte. Ähm, und gerade diese ersten 20 Minuten waren sehr interessant. Auch gerade, ähm, ich sag mal, der Monolog von Ewald Lien. Ähm, der das sehr emotional und versiert einordnet, war sehr hörenswert. Ähm, und da kann ich mich eigentlich äh, nur anschließen und dir auch anschließen, ähm, dass das ein Unding ist. Und das ist ja auch, ne angeblich gab es die Wahl. Aber die Wahl war, entweder in einer Stunde fangen wir wieder an oder morgen. Morgen um 12, genau. Da kann morgen man auch mal ein genau. genau, bisschen flexibel sein und irgendwie gucken, ob man nicht übermorgen irgendwann spätabends oder so noch einen Termin findet. Das wäre auch gegangen, weil jetzt haben wir ja gesehen, okay, ähm, er hat sich stabilisiert, er ist außer Lebensgefahr. Natürlich wird er so bald nicht mehr Fußball spielen können, fürchte ich. Da muss man ihn mal eingehen, untersuchen, was da los war. Aber ich glaube, mittlerweile könnten die Dänen wieder relativ befreit spielen, behaupte ich ja. jetzt mal. Gerade im Vergleich, ne, mich wundert es überhaupt nicht, dass Simon Kehr da raus musste, der angeblich, Nein. also wie man menschlich, in den Medien liest, äh, persönlich befreundet war. Ähm, ja, menschlich komplett nachvollziehbar. Ja, also deswegen ähm, ein Unding. Und man, wir müssen es auch mal anders einordnen. Ne? Natürlich hängen da Millionen dran oder Milliarden und auch Fußballfans. Aber münzen wir es mal auf unsere Situation wenn ich einen Herz Herzstillstand habe, dann unterrichte ich doch eine Stunde später nicht meine 10. Klasse in Deutsch. Hä? Ja, äh, ja. Quatsch, Quatsch, ähm, dann anders, dann geht doch meine Klasse nicht weiter und hat danach Chemie, so rum wird ja ein Schuh draus. Ja? Ich habe ein, hab einen Herzstillstand in der Schule, die Klasse sieht das und muss danach, aber nach einer kurzen Pause wird dann einfach weiter unterrichtet. Also was ist das denn für ein Quatsch? Klar, da, da, klar da in dem Fall hängen Zuschauer dran, Geld, Mittel, aber Geld hängt ja auch nicht direkt dran, weil man hätte das Spiel um zwei Tage verschieben können. Sicherlich ja, ja. wäre das organisatorischer Aufwand gewesen und hätte den Spielplan von Dänemark vielleicht nicht gerade attraktiver gemacht, aber meine Fresse, ne? damit hat sich die UEFA natürlich auch ein massives Eigentor geschossen und Caspar Julmann hat es jetzt auch rückblickend nochmal gesagt, der Trainer von Dänemark, der auch schon in Mainz Trainer war, rückblickend gesehen war das ein Fehler. Ähm, aber man konnte in der Situation auch nicht objektiv entscheiden, was ich total verstehe. Trotzdem hätte ich mir gewünscht, ehrlich gesagt, gar keinen gar kein Vorwurf, aber ich hätte mir gewünscht, dass da irgendjemand mal rumgebrüllt hätte und gesagt hätte, seid ihr komplett bescheuert, da jetzt drüber nachzudenken. Ich so, haltet mal alle die Schnauze jetzt ähm, und man stelle sich einfach mal vor, die Situation, die Dänen weigern sich weiterzuspielen, sagen das auch öffentlich und dann sagt die UEFA, gut, dann seid ihr ausgeschieden. Das hätten sie gar nicht machen können, ne? Aber wahrscheinlich waren alle zu emotional, was ich total verstehe, um das äh, zu sehen. Aber hätte vielleicht auch ein Außenstehender vielleicht helfen können, helfen müssen und sagen müssen, Leute, heute wird nichts mehr entschieden. Jetzt gehen alle ja, nach Hause, ja. am besten werden noch ein paar Psychologen angerufen, also was soll das denn? Und genau das ist auch das, was ich
0: meine, mit Fußball steht am Ende vom Tag doch über allem. Na, hätte man in der Situation sagen müssen, sogar die größten Geldschweine der UEFA, die da oben auf ihrem Fettarsch hocken und <lacht> die Sachen entscheiden, hätten in der Situation doch sagen müssen, wenn sie halbwegs Mensch in sich tragen, ey, drauf geschissen. Und wenn wir morgen um 12 das nicht zustande kriegen, entweder wir finden eine Lösung, dann werden wir die Lösung aber auch in drei, vier Tagen oder irgendwann, aber es wird ja. jetzt nichts einfach aus dem Affekt raus entschieden, ähm, und, das ist einfach eine, eine, eine Kurzschlussreaktion gewesen und ähm, da kann man in Dänen auch wenig Vorwurf machen. Und genau, ich möchte es jetzt genau. mit einem schönen, schönen Zitat abschließen. Ähm, diese Thematik, die dann doch, äh, die ja dann doch auch wirklich traurig war. Und du hast es gerade schon gesagt, der, Dä äh, der dänische Trainer, der hat in einem Interview direkt danach gesagt: ähm, es wurde natürlich übersetzt, ich, ich mein Dänisch ist nicht so gut. Er hat gesagt, <lacht> in dem Moment wo jemand um sein Leben kämpft, beziehungsweise auch ein Freund der, Dän der dänischen Spieler um ums Leben kämpft, wird Fußball sinnlos. Und genau so ist es. Fußball ist wunderschön, wenn es einem gut geht. Oder als Ablenkung. Mhm. Oder wenn man sich nach dem Arbeitstag darauf freut. Aber jeder, der dann selbst mal irgendwie ähm, einen schweren Schlag in der Familie hatte, oder einen Todesfall oder irgendwas, der weiß ganz genau, dass wenn es am Tag ist, dass man dann abends sich nicht mehr auf ein Fußballspiel freut. Fußball ist klar. in dem Moment, wird Fußball sinnlos. Und genau so ist es und damit möchten wir auch
1: das Thema abschließen. Genau, also unsere Position ist klar und die meisten Leute, die ich schätze, waren da doch relativ äh, ähnlicher Meinung. So, und jetzt ist genau das passiert, was ich so ein bisschen erwartet habe, dass wir in eine Richtung kommen, die ich nicht unbedingt vorhergesehen habe, aber ähm, ich glaube, davon lebt der Podcast auch so ein bisschen. So war es eigentlich schon <lacht> immer, glaube ich. Genau. Gut. gut. Ähm, aber dann aber so,
0: so, viel, so viel zum Dänemark-Spiel. Schauen mhm. wir doch einfach mal weiter. Wir haben geguckt, guckt, genau. Pavel, wir haben geguckt, äh, Sko. Dann würde ich mal den Spannungsbogen zu Österreich noch ein bisschen aufrechterhalten und würde erstmal ja. äh, England-Kroatien. Okay. Mal so ein bisschen das Spiel von Kramer einordnen. Also Kramer hat gespielt, ähm, auf der rechten Seite, ähm, wurde als erster Kroate mhm, ausgewechselt, mh. in der 70. ungefähr ähm, und sie haben verloren gegen einen Mitfavoriten aus England. Sicher, Was dass er in der 70. Sagen? rausging? Ich habe es jetzt so im Kopf, ich habe es ganz
1: kurz, ob ich, wenn ich nicht richtig liege. Also ich er ist in der 70. ausgewechselt worden. Okay, okay, dann habe ich mich, ich dachte, ähm, es sei, es sei später gewesen. Nee, 70. Aber da muss ich auch mal ganz ehrlich vorne wegschicken, vielleicht täuscht da mein Eindruck, das war kein schönes Fußballspiel. Das war so eins der Spiele, bei dem ich dachte, cool, England, Kroatien, das muss gut werden, und dann, Einfach nur, man musste, man musste ja eigentlich nur sich so ein paar Namen durch den Kopf gehen lassen. Ne? Harry Kane, Ryan Sterling, Sam, äh, äh, Quatsch, Kyle Walker, Foden. Natürlich auf der, Kram, äh, auf der kroatischen Seite könnte man das Gleiche machen, gerade mit Modric, Kramaric, Rebic, Peresic. Also tolle Namen, die da auf dem Platz stehen und die, die relativ wenig geboten haben. Und ja. gerade von den Kroaten kam ziemlich wenig. Ich persönlich fand dass Kramaric da auf seiner rechten Seite ziemlich verloren wirkte, was gar nicht unbedingt sein Fehler, seine Schuld war, aber er hat nicht so richtig ideal in dieses System reingepasst. Und meine zentrale Frage wäre da ähm, an den kroatischen Trainer Slatko Dalic, warum spielt Rebic denn nicht auf dem Flügel und Kramaric im Zentrum? Puh,
0: vermutlich, weil er Rebic als Kopfballstärker einschätzt. Ja, könnte gut. ich mir vorstellen. Aber, ja, aber das ist ja fast ähm, schon meine, meine
1: FIFA-Logik. Ne? So stelle ich ja bei ja. FIFA auf dann. Also weiß, weiß ich nicht. Und, also Kramaric hat Kramaric hat bei der tsg kriegt zu, zuweilen auch immer sehr viele Freiheiten. Aber Kramaric spielt doch nominell fast immer hinter den Spitzen oder Spitze. Und Rebic spielt doch meines Wissens nach auch sehr, sehr viel äh, auf dem Flügel. Und hat da in Summe viel, viel mehr Erfahrung. Deswegen verstehe ich diese Entscheidung nicht ganz. Rebic springt auch mehr Tempo mit. Weil Tempo ist wirklich nicht die Stärke von Kramaric für einen Flügel. Also ko konnte ich nicht verstehen, hat auch nicht funktioniert, oder? Nee, nee, fand ich
0: auch nicht, tatsächlich. Und ja, du sagst es richtig, bei AC Mailand ist Rebic meistens auf dem Flügel zu finden. Zwar meistens auf der linken Seite, da wo ja jetzt Perisic gespielt der, hat. Der hat es übrigens ganz
1: gut gemacht, Peresic,
0: fand ja, ich. Ja, ja Peresic ist eh, ich halte äh, wahnsinnig viel von Peresic. Mhm. Ähm, hat man ja auch schon oft in der Bundesliga bei zahlreichen äh, Vereinen gesehen. Ja, aber es ist halt, es ist wirklich, es ist wirklich schwierig. Also bei dieser kroatischen Nationalmannschaft ähm, ist Kramaric dann halt nicht derjenige, den der bei Hoffenheim ist, sondern da ist dieser Freigeist mit mit allen möglichen Freiheiten halt dann eher ein Luka Modric. Und da kann Kramaric nicht sagen, ey komm gib mir den Ball und wenn er mal verliert, dann haben die anderen ruhig zu sein, weil äh, Kramaric schon so oft sie aus der Scheiße gezogen hat. Weißt du was ich meine? So ein bisschen dieses ja, diese ja. Goat-Logik, die hat er halt bei Kroatien ähm, auf keinen Fall. Und vielleicht, um jetzt mal so kurz noch den Bogen zu spannen zur TSG, kann man. wir wissen ja alle, Kramaric ist schon ein Spieler, der das auch genießt, im, im Rampenlicht zu stehen ähm, und der, der ja. unbefochtene Starspieler zu sein, das ist ganz klar. Das ist ja auch sein gutes Recht bei der TSG. Ähm, aber vielleicht merkt er ja so ein bisschen, wie es ist in einer Mannschaft, und Kroatien ist jetzt auch keine Weltmannschaft, aber in einer Mannschaft nee. mit mehreren Stars. Das heißt, wenn er jetzt tatsächlich im Sommer zu AC Mailand, zu Inter Mailand, da, also es sind ja eigentlich fast nur italienische Mannschaften, gerade AS Rom, ähm, im Umlauf. Angeblich die Hertha. <lacht> ja, die sich jetzt auch schon Suat Zerda geholt haben, also das äh, Transferkarussell bei denen geht gerade so weiter. Ähm... Ja, vielleicht merkt er so ein bisschen, dass das auch nicht so geil ist für einen André Kramaric. Vielleicht bringt ihn das ein bisschen zum Nachdenken, aber das werden wir beobachten müssen. Ja. Auf jeden Fall enttäuschende Probe, Leistung.
1: Ja. ja. Wobei man auch sagen muss, ne, wir erinnern uns noch an die großen Zeiten der Kroaten, sage ich mal, wo ich dann auch wirklich natürlich auch wegen Kramaric, aber auch generell so ein bisschen zum Kroatien-Fan wurde und auch im Finale für sie war. Aber der Kader hat schon seitdem abgebaut, gerade was die Abwehr betrifft, gerade auch im Tor. Der Torwart hat es in dem Spiel gut gemacht, aber so generell ist das keine Mannschaft mehr, ähm, die man im Halbfinale sieht, typischerweise. Ähm, Krala, Modric, Kovacic, Kramaric, Perisic, Rebic sind krass. Das ist aber im Prinzip die Offensive. So. Und nach hinten raus wird es dann äh, relativ dünn. Auch Brikalo, den du noch bringen kannst, auch völlig solide, aber so in der Breite und gerade defensiv ist das schon ein Schritt zurück passiert. Und gerade aber von dieser Offensive haben wir so wenig gesehen.
0: Ja, da muss man ja eher sagen, dass es die Defensive der Kroaten deutlich besser gemacht hat, die ja dieses Star-Ensemble von England wirklich einigermaßen gut in Schach gehalten hat die ja, meiste richtig, Zeit. Richtig. Ähm, weil wenn man da guckt, was so was da bei England kommt, also oh, ey, wenn ich mir so im Detail nochmal die englische Mannschaft angucke, puh, 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 ey. Also da ist auch in der Breite echt ganz schön viel Qualität vorhanden. Also wenn ich mir mal überlege dass ein, ähm, ein Rashford nicht mal von Anfang an gespielt hat, weil da halt einfach kein Platz für ihn ist. Ähm, ja, und ein Henderson, ein, ein, ein Sacker von Henderson Arten. hat
1: keine Sekunde gespielt.
0: Ja, ja, genau. Und der ist ja der ist ja bei Liverpool gesetzt. Also muss man dir mal so überlegen. Äh, Champions-League-Sieger von, ich glaube, 2019 und spielt bei der englischen Mannschaft eigentlich gar keine Rolle, weil da so viele junge nachkommen mit, mhm. mit Phillips, mit Mason Mount und so. Ähm... Ah, ich, ich bin sehr gespannt auf die englische Mannschaft. Und sie haben ihr, ihr Soll erfüllt gegen die Kroaten. Jetzt wird sich zeigen. Jetzt haben sie ähm, nicht mehr so schwere Spiele vor der Brust mit Tschechien und mit Schottland. Und es wird wohl für den Gruppensieg auf jeden Fall erst ja, reichen. Auf, auf
1: jeden Fall. Würde ich, würde ich auf jeden Fall äh, ähm, auch so sagen. Wie gesagt, über Kroatien kann ich jetzt gar nicht viel mehr sagen. Ich denke da auch an ein Weiterkommen. Nichtsdestotrotz. Aber genau. zusätzlich dazu, das finde ich eine sehr interessante Frage. Frage, die du ja quasi in den Raum gestellt hast, ob Kramaric vielleicht so ein bisschen demütig wird, dass, wie viele Freiheiten er bei der TSG hat und dass er nicht so starr in das System gepresst wird und auf der anderen Seite natürlich auch, zeichnet sich ab, vielleicht auch nicht, aber es zeichnet sich zumindest vorsichtig ab, dass es keine Super-WM der Kroaten wird, ne? sowohl wenn man den Kader sieht, als auch wenn man diesen Auftritt gesehen hat, auch die letzten Wochen, Monate waren nicht so vielversprechend was eben auch am Kaderumbruch zum Teil leckt und das könnte natürlich auch unserer TSG und einem Verbleib in die Karte spielen. Aber jetzt sind wir hier sehr viel äh, beim Konjunktiv. Ich wollte es nur mal ansprechen, ja. es ist nämlich sicherlich so, auch der Kicker und die Medien gehen meiner Meinung nach völlig zu Recht davon aus, dass die EM bei Kramaric eine große Rolle spielt. Und wenn du erlaubst, würde ich so gerne überleiten, denn die EM spielt auch eine große Rolle, denke ich, bei Florian Kramaric. Grilletz und so könnte man aus einer sagen. Ja. so könnte man nämlich aus einer negativen Geschichte eine positive Geschichte machen, denn aus meiner Sicht ziemlich überraschend hat Florian Grilletsch keine Sekunde bekommen.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was da drüben? Das ist er.
1: Aber das ist ein
2: Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.
1: Ich war mir ja relativ sicher, dass Grilic nicht Stamm spielt, aber ich war mir sicher, der bekommt auf jeden Fall seine Spielzeit, und der wird definitiv eingewechselt. Was haben wir gesehen? Nö. Und meines Wissens nach, ich gucke es gleich nochmal parallel nach, hat auch Österreich nennenswert gewechselt Fünfmal. Ohne, fünfmal, na, siehst du mal. Ohne, dass da einmal die Nummer 10, Florian Grilic, ähm, rein durft. Und noch härter hat es erwischt den stabilsten Verteidiger von unserer TSG in der Saison, was vielleicht auch nicht ganz so schwer war in der Saison, Stefan Posch auf der Tribüne.
0: Ja, und das obwohl äh, Österreich, wofür sie ja auch viel kritisiert wurden, ja sogar mit einer Dreierkette gespielt hat, ähm, wo sogar, ja, man kann es einfach ausrechnen, sogar drei Plätze potenziell frei gewesen wären für Innenverteidiger, obwohl natürlich der eine Platz in der Mitte. Ähm, dann reserviert es natürlich für den neuen Spieler von Real Madrid, David Alaba. Und links dann Hinteregger, rechts Dragovic. Genau. Ähm, ja, ja, ich muss dir da recht geben, da, bei deiner EM-Prognose schon letzte Woche, wo du gesagt hast, für Posch siehst du da wirklich wenig Licht. Das wird so sein. Also bei Posch kann's, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der tatsächlich keine Sekunde bekommen wird. Bei Grilic, aber das liegt natürlich bei Posch auch an der, an der Einwechslung, dass man Innenverteidiger nicht so oft einwechselt. Äh, aber das, das halt wirklich, ähm, ich habe ja vermutet, dass Sabitzer und Schlager auf der 6 bzw. auf der 8 spielen werden. Dann haben die ja das System ein bisschen umgestellt, ähm, was ich nicht erwartet hätte. Und dadurch ist Sabitzer eine Reihe nach vorne gerückt. Das heißt, genau. dann wäre ja eigentlich ein Platz neben Schlager frei. Mit wem ich nicht gerechnet hätte, ist Konrad Leimer von Red Bull äh, Leipzig, der dann ja erst vor kurzem fit geworden ist. Der hat dann den Platz eingenommen. Und dann kam es noch härter für Grillo. Dann wurde genau. in der 93. Minute Baumgartlinger eingewechselt, das heißt auch für seine Position, für Leimer. Und in der 94. Minute, also Baumgartlinger kann man gerade noch so verstehen als Zeichen, dass er ja noch der Kapitän ist. Der hat ja auch dann die Binde übernommen von Alaba, so als ja. Zeichen. ne? Ähm, aber dass dann Schlager in der 94. auch noch rausgenommen wird und dafür kommt dann, Achtung festhalten, Ilsanker vor Grillo boah, da, da habe ich dann schon gedacht, uiuiui, also nicht, ja. dass der in einer Minute noch viel gerissen hätte, aber das ist einfach,
1: wie sagt man so, fingerspiel das ist einfach ein Statement gegen Grillo. So ein bisschen, wobei ich das eben in der Vorbereitung und so nicht erkennen konnte, ich rechne das schon noch fest mit Minuten für ihn, Il -Sanka ist natürlich viel, viel defensiver orientiert, was das Ganze ein bisschen erklären kann und Baumgartlinger ist ja. auch ein bisschen zu erklären, trotzdem natürlich Stefan Ilsanke hat eine solide, gute Karriere hinter sich, ist aber natürlich mit seinen 32 Jahren, auch wenn man ihn verfolgt bei Frankfurt, klar auf dem absteigenden Ast im Vergleich zu äh, Leipzig, wo er ja teilweise äh, eine absolut tragende Rolle gespielt hat, 2016-17 zum Beispiel, absoluter Stammspieler gewesen in der Bundesliga, 17-18 war er auch noch sehr wichtig, ähm, aber seine beste Zeit liegt hinter ihm und mich hat es auch überrascht, ne? Mit, mit Florian Grilic. Zu Posch vielleicht noch. Da, da habe ich es mir auch überrascht, weil im Prinzip saß nur ein nomineller Innenverteidiger auf der Bank und zwar Linhard. Allerdings ist Sanka ja mittlerweile auch ein Spieler, den du auch äh, in der Innenverteidigung einsetzen kannst. Deswegen hat, erklärt sich das so trotzdem ähm, ja, keine ganz ausgewogene Verteilung auf der Bank. Und was ich auch ein bisschen hart fand, jetzt mal nur mit TSG-Brille auf. Baumi rackert sich ab, hat aber wenig, wenig Erfolg. Der Kicker gibt ihm die Note 4,5, also war wirklich kein gutes Spiel, muss ich leider auch unterschreiben. Dann kommt Gregoritsch rein nach einer schlechten Saison und macht das wichtige Tor. Habe ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen geärgert, auch für Baumi, auch wenn es ein bisschen albern klingen mag.
0: Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass im nächsten Spiel trotzdem
1: wieder Baumgartner
0: starten wird. Weil es war kein gutes Spiel von ihm, das ist ganz klar. Aber er hat wirklich wieder viel probiert. Und genau, ja, mit mit der Argumentation, ich meine, die die Joker haben einfach ähm, geknipst. Also Nautovic hat ja dann auch getroffen, der für Kalejcic kam im Doppelwechsel mit ähm, Gregoric auch. Das war einfach gut gemacht von Franco Foda, ähm, die Wechsel. Und das heißt jetzt nicht zwangsläufig, finde ich, dass Gregoric im nächsten Spiel startet. Aber das heißt zumindest, dass Baumgartner, und das war uns wahrscheinlich allen klar, gerade auch mit seiner Position, mit seiner Laufintensität, dass Baumgartner eigentlich immer der Kandidat ist für den ersten Wechsel.
1: Ja, also das kann gut sein, wobei er ja eben noch äh, sehr jung und fit ist und deswegen jetzt nicht zwingend nötig gewesen wäre. Und es geht ja auch andersrum, da ich, ich musste ich auch ein bisschen lachen so, weil man hat es beiden ehrlich gesagt so ein bisschen angemerkt, dass das Spiel lang und länger wird. Ich denke dabei einerseits an, Goran Pandev von Nordmazedonien, der glaube ich durchgespielt hat oder ja. fast durchgespielt hat, aber man hat sehr früh gesehen und der Kommentator meinte es auch schon ganz am Anfang, der hat eigentlich keine Luft mehr für 90 Minuten, ähm, verständlicherweise, ne? der hat eine ewig lange Karriere hinter sich, ist meines Wissens nach 37, genau 37, Champions League Sieger übrigens geworden, hat man gar nicht so auf dem Schirm den Mann. Und auf der anderen Seite auch ehrlich gesagt den Fußballgott Adam Scholloy, der ab der 70. Minute auch gut am Pumpen war, ähm, der aber trotzdem äh, sehr viel Spielzeit bekommen hat. Diesen Eindruck hatte ich bei Baumi eher nicht. Aber gut, ähm, das Händchen vom Trainer Franco Foda hat sich ausgezahlt. Gleichzeitig noch ein interessanter Input. Ich konnte noch nicht rausfinden, weil ich mit, noch mit keinem österreichischen Kollegen sprechen konnte, warum. Aber Franco Foda ist mittlerweile in Österreich äußerst unbeliebt geworden. Wie gesagt, ich kann nicht zusammenfassen, woran es genau liegt. Wenn ihr es wisst, schreibt uns gerne mal. Ähm, sonst muss ich das am Ende noch selber recherchieren, aber das ist vielleicht <lacht> ganz interessant, Bei mir war das nicht bekannt. Könnte natürlich nee, daran liegen, nicht. dass die Erwartungshaltung recht hoch ist, weil tatsächlich ja seit zwei, drei, vier Jahren der Kader sehr vielversprechend ist an sich, der Österreicher. Und es bisher, ein sehr stabiler Bundesliga-Kader. Und sie es bisher nicht wirklich ja. auf den Platz bringen konnte. Das muss man ja auch sagen. Ne? Im Prinzip ist das... Österreich ist die bundesliga -Elf. Da, da mit der Mannschaft kann jeder, der regelmäßig Bundesliga guckt, was anfangen.
0: Ja, ja, genau, deswegen ist es ja auch mittengrund Grund neben den TSGlern, ähm, dass ich es auch sehr gerne gucke, also jetzt ja. jetzt mal ganz unabhängig davon, dass ja sowieso äh, Baumgartner, Posch und Grillitsch da die höchste Dichte an TSG-Spielern mitbringen, ähm, aber ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja, genau. Und du hast es gerade schon kurz erwähnt. Ich meine, dann, dann würden wir gleich noch dann den äh, den Sprung zu Deutschland machen. Aber davor vielleicht nur kurz noch ein, zwei Wörter. Ja. Äh, auch wenn es nicht direkt was mit äh, Ding zu tun hat, mit der TSG natürlich mittlerweile. Aber ich finde einfach beeindruckend, das Spiel gestern um 18 Uhr, Ungarn gegen Portugal. Was ja in dem Sinne auch für Deutschland relevant ist, weil das die gleiche Gruppe ist. Ähm, mhm. Aber wie lange Ungarn das 0 zu 0 gehalten hat und dann auf einmal erst Orban fällt einen ab, dann Orban äh, verursacht einen Elfmeter und dann das 3 0, das ist halt nochmal ein Geschenk. Ähm, also sehr, sehr bitter gelaufen für die Ungarn. Aber auf was ich hinaus wollte, ich finde, ähm, Adam scholle spielt bei, der, bei den Ungarn mit einem ganz anderen Selbstverständnis. Der spielt viel... Ähm, viel befreiter, habe ich das Gefühl, er nimmt sich auch viel mehr heraus, als in dem System von Mainz der, der oder der früher Chef, von Hoffenheim. Der, der
1: ist der Chef auf dem Platz und ich weiß genau, auch gar nicht genau, genau, wie das dahin kam, denn wir haben ja noch zwei andere Leute, die man eigentlich als Chefs erwarten könnte von ihrer Erfahrung her und das wären Orban und Gulaschi. die wären genauso prädestiniert dafür, was ihre Erfahrung und ihr Alter angeht, ne? Ja,
0: und das ist einfach, also weißt du, der steht da, der steht da wie ein Baum, Kapitän Nummer 9 von den Ungarn, ähm, nimmt sich auch mal einen Schuss aus 30 Metern, hat einen guten Kopfball, hat auch das öfteren Mal, wenn er vorne allein war, wirklich mal gute Freistöße rausgeholt im Halbfeld, wo er dann wirklich zwei, drei Portugiesen hat mal stehen lassen. Es ist einfach so ein bisschen ähm, das, was die Ungarn von ihm erwarten, das versucht er dann auch gerecht, dem versucht er dann auch gerecht zu werden. Und da hat man schon gemerkt, uiuiui, das ist, ist, ist einfach natürlich zwei in die Jahre gekommener, gekommene, aber sehr guter Fußballer. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht zu gucken, das Spiel. Wenn es auch natürlich am Ende ähm, deutlich zu hoch für die Portugiesen ausging.
1: Ja, und was mich natürlich auch, da muss ich sagen, so ein bisschen abgefuckt hat, waren die, und da mache ich dem Kommentator keinen Vorwurf, trotzdem hat es natürlich gestört, ähm, weil man sich da auch als Deutscher sehr schwer tut, der Innenverteidiger Attila. Scholloi heißt es, glaube ich, dann der Stürmer Adam Scholloy und daneben nagelt mich nicht drauf fest, Roland Salai vielleicht und beim Kommentator klang das alles gleich. Deswegen war man <lacht> sich nie so ganz sicher und mich persönlich hat das so ein bisschen abgefuckt und das sage ich in dem Wissen, dass wir es hier manchmal auch Verdödeln. Ne? Wir haben echt lange, muss ich ganz offen sagen, Kaderabek gesagt, weil wir das auch häufiger so gehört haben, bis wir gelernt haben, shit, es heißt Katerzabek, ne? Es ist einfach schwierig, aber es kann doch wohl nicht ja. wahr sein, dass es drei Spieler gibt, die so ähnlich heißen. Und es gibt noch einen Spieler, der heißt, ist einer der ungarischen Stars im Mittelfeld, Jonas, der heißt ungefähr Schobbelschei. oder ich kann es nicht genauer aussprechen. Schobberschlei. Schobbelschei, genau den vermissen die Ungarn auch ziemlich, die hätte da im Mittelfeld noch Kreativität mit reinbringen können. Wenn du dir vier auf dem Feld hast, dann ist natürlich komplett Sense für den Kommentator.
0: <lacht> ja, genau. Ja, aber es ist auch <lacht> einfach manchmal schwierig. Also gerade zu dem Thema mit Pavel, ähm, da hat, da sagt natürlich auch Hönes das öfteren Kadarabek und ja, es ist, im Endeffekt weiß jeder, wer damit gemeint ist, aber ich, ich gebe dir recht, wenn man vom ZDF oder ARD, ich glaube, es lief auf dem ZDF, da dafür bezahlt wird, dass man das Spiel kommentiert und sich darauf vorbereitet, dann darf man da schon äh, leichte Unterschiede bezü bezüglich
1: der Aussprache erkennen. Das stimmt natürlich. Das Problem ist auch halt einfach, dass wir die Sprache nicht gewohnt sind. Da muss man auch mal selbstkritisch mit sich selber sein. Selbst wenn sie wirklich so heißen, gehen wir mal davon aus, die zwei, die man mit SZ schreibt, spricht man wirklich Scholloy aus und dann noch Roland Salai. Und dann vielleicht noch Schobbeschlein. Sag du noch mal den anderen Namen, bitte. Schoberschlei Genau. Stell dir mal vor, du hast die vier auf dem Feld und du sprichst es immer richtig raus. Du kommst trotzdem gedanklich ins Stocken, wenn du die Spieler nicht wirklich kennst. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Gerade Salai und Adam Scholloy kennt man ja aus der Bundesliga, aber die restlichen zwei kennt man nicht wirklich. Und deswegen, weißt du, wie ich meine? Einfach, weil man ja. die Sprache nicht gewöhnt ist. ist es ist einfach ähm, interessant, ja, Aber da spricht, man sich, da spricht man sich sehr, sehr schnell in Knoten in die Zunge. Darauf wollte ich im Prinzip hinaus. Das Spiel fand ich auch ehrlich gesagt interessant. Was ich wirklich gedacht habe, war, die Ungarn haben wirklich sehr viel investiert. Deswegen hat es mir so ein bisschen wehgetan, dass sie da ähm, sogar mit drei Toren verloren haben. Das war nicht wirklich verdient, weil es die Portugiesen lange nicht geschafft haben, durchzubrechen und da was ähm, nennenswert äh, sich ja. zu erarbeiten. Übrigens auch noch mal ganz kurz an der Stelle. Das war kein Elfmeter. Also da bin ich mir doch sehr sicher, muss ich ehrlich sagen. Ähm, natürlich ist es keine hundertprozentige Fehlentscheidung, aber das ist kein Elfmeter gewesen.
0: Ja, ähm, er hat tatsächlich die. Der Kontakt war weniger am Fuß erstmal, sondern oben, und man hat schon gemerkt, dass Rafa den wollte. Ähm, ja, aber es ist, es ist, wie, wie du gesagt hast, es ist schwer zurückzunehmen. Und deswegen. Genau, genau ähm, da
1: bleibe ich, bleib ich eben ja. dabei. Es war keine klare Fehlentscheidung, aber ich habe das ich. Mein persönliches Gefühl als Fußballgucker ist, wenn du dem pfeifst haben wir in jedem Spiel oder in jedem zweiten Spiel einen Elfmeter. Und das ist nicht im Sinne des Fußballs unbedingt, aber gut. Ähm so, springen wir doch zur DFB-Auswahl noch abschließend für unseren EM-Blog. Genau, springen wir zur DFB-Auswahl und zum Spiel gestern. Wir haben jetzt, das sage ich mal ganz transparent, weil wir noch planen müssen, wann wir genau die Folge hochladen, jetzt ist Mittwoch, 15.25 Uhr. Das heißt, gestern hat die deutsche Nationalmannschaft ihr erstes Spiel gehabt und ja, ich saß da so mit meinem Weißbierradler und guckte das Spiel und ich war ehrlich gesagt keine Sekunde wirklich gefesselt, auch wenn ich mich gefreut habe, dass Fußball ist so mal ganz grundsätzlich, aber nimmt mir nicht übel, aber ob ich jetzt Ungarn-Portugal geguckt habe oder Deutschland, Frankreich hat jetzt nicht den großen Unterschied gemacht.
0: Ja, ja, ich, ich verstehe grundsätzlich, was du meinst. Also man darf uns nicht falsch verstehen. Wir sind auf jeden Fall natürlich trotzdem, wir sind klar für Deutschland, ganz klar und ja, freuen ja, klar. uns auch über die Tore. Aber dafür kann man ja nichts. Sowas, sowas wie Freude oder Leidenschaft kommt ja einfach von innen. Und wenn wenn ich's, ich, ich habe es gestern auch versucht, so ein bisschen in Zahlen zu quantifizieren für mich selbst. Und ich würde vielleicht so sagen: Gestern kam vielleicht 50 meiner Leidenschaft maximal heraus, die ich normalerweise bei einem TSG-Spiel habe. Und verglichen mit einem TSG-Spiel kommt da einfach viel äh, weniger bei mir rum, weil ich bei der TSG halt immer so Feuer und Flamme bin. Daran liegt es einfach.
1: Ganz anders ja, wäre
0: natürlich ja. der Sachverhalt wenn wir bei der deutschen Auswahl natürlich zwei, drei TSG-Spieler hätten. Heiei, dann kann ich mich kaum noch auf der Couch halten, aber das haben wir ja leider nicht.
1: Ja, man muss schon sagen, ein bisschen was anderes ist natürlich schon, weil man sich, weil wir uns ganz gut auskennen, man kennt jeden Spieler, man weiß ungefähr, man, man fiebert ja auch so ein bisschen mit, spielt Kimmich jetzt rechts und so, das war schon eine spannende Debatte, aber ich kam noch nicht richtig rein und es lag natürlich auch ein bisschen am Spiel. Wir haben, wie von Löw gefordert, defensiv einen guten Job gemacht im Wesentlichen und offensiv wenig Kreativität entwickelt. Und da hat Ewald Lien was Cleveres gesagt Jonas. Ich gebe einfach mal die, die Synthese an dich weiter, dem ich jetzt einfach ein kleines bisschen mehr Fußball-Sachverstand in taktischer Hinsicht zuschreiben würde. Er hat gesagt, er fand die Formation einen Fehler. Und zwar beispielsweise insofern, dass Groß und Gündogan im Mittelfeld permanent in Unterzahl waren. Das kannst du gegen diese starken 3-8er von Frankreich, beziehungsweise Kanté er als Sechser dir nicht erlauben. Ja,
0: du, ja, das ist ja auch der Grund, warum ich zum Beispiel nicht mit Groß und Gündogan gestartet hätte. Also klar, im Nachhinein sagt man es immer einfach, aber, ähm, wir haben es ja auch schon davor, letzte Woche darüber geredet. Da, weißt, da kommen, da kommen die drei Achter da. Kanté, Pogba und Rabiot. Mhm. Körperlich stark, auch noch spielerisch stark, ähm, und ich meine, vor allem Groß hat mich überrascht. Groß hat deutlich besser gespielt, als ich es für möglich hätte. Groß ja, hat wirklich ja, kein stimmt. schlechtes Spiel gemacht. Ähm, aber mir hat manchmal wirklich so ein bisschen ähm, die Dynamik im Mittelfeld gefehlt.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Aber mir hat manchmal wirklich so ein bisschen die Dynamik im Mittelfeld gefehlt. Also Kimmich fand ich tatsächlich auf der rechten Seite ein bisschen verloren. Er hat Defensiv jetzt nicht die Stabilität gegeben, die man sich von dem Kimmich hinten rechts erwartet hätte. War natürlich auch schwer, teilweise gegen den Mbappé. Ähm, aber dafür, dass er auf rechts so verloren war, in Anführungszeichen, weil Flank, mit Flanken brauchst du ja auch nicht arbeiten. Wir haben ja in der Mitte niemanden. Das ist uns ja bekannt, auch von der TSG, dass <lacht> mit Flanken nicht viel dabei ähm, rumkommt. Und dann wäre ein Kimmich für mich im Zentrum so viel wertvoller gewesen. Also ein Kimmich bringt einfach viel mehr Dynamik, viel mehr Aggressivität ähm, rein als ein Groß und ein Gündogan. Ja. Ähm, und da, da bin ich einfach gespannt, ob das ob das äh, daran lag, vielleicht auch mit zum Teil, dass zum Beispiel den Goretzka gar nicht zur Verfügung stand, weil das er wäre, noch ein paar Tage rückstand. Das hat. wollte ich jetzt genau. gerade in
1: den Raum werfen. Meine These, ich, ich verstehe deinen Punkt sehr gut. Und Kimmich hätte in der Mitte vielleicht wirklich geholfen. Nichtsdestotrotz unsere Situation auf der Rechtsverteidigerposition ist wirklich prekär. Wenn wir es vergleichen mit so guten Teams wie Frankreich oder sogar Portugal, wird es da echt schwierig. Deswegen, es wäre mein Schlüssel zum Erfolg, in Anführungszeichen, die Rückkehr von Leon Goretzka. Aber da wird es dann für mich wieder
0: interessant, ob ein Goretzka ohne Kimmich Kimmich nebendran so performen kann. Mhm. Ähm, man kann natürlich auch ganz trocken sagen, vielleicht ist auch einfach der Gegner zu gut für uns gewesen. Ähm, aber das, das lasse ich kaum so stehen, weil wir einfach offensiv deutlich, deutlich zu schwach waren. Ähm, Frankreich hat sich ja am Ende, so im zweiten Drittel oder auch schon nach der Halbzeit, ähm, sehr darauf beschränkt zu kontern, weil es wirklich so wirkte, ja wir führen jetzt 1-0, Deutschland hat so langsam wieder dieses Handballspieler etabliert, von links nach rechts geschiebe, kam aber nicht wirklich durch, weil die Franzosen phänomenal gut standen, auch mit diesen drei Achtern vorne dran, ähm, und haben sich so gedacht: Ja gut, da passiert nicht viel. Die schieben sich den Ball von links nach rechts, flanken alle zwei, drei Minuten mal rein und wir konnten sie aus. Man hat ja gesehen, Geschwindigkeitsvorteile haben sie ja davon Absolut. Und dann hatten wir auch noch massiv Glück mit den zwei Abseitstoren, wo wir auch nicht wirklich gut Au aussahen. Weil das ja beides keine Abseitstore waren, mit denen man sich wirklich einen Vorteil verschafft hat, sondern das war einfach nur äh, Millimeterarbeit am Ende. Und jetzt noch äh, zum Abschluss, warum wir, warum ich auch sage, dass wir am Ende hinten raus mehr Glück hatten. Für mich ist die Hummelskrätsche, wo er gegen Mbappé, für mich ist das ein ganz klarer Elfmeter. Und da würde mich mal meine, deine Meinung interessieren. Er trifft, also ganz objektiv betrachtet, er, er rutscht ihm zwar quasi durch die Beine und trifft dann den Ball, aber er hat zwei Kontakte mit Mbappes Fuß im vollen Lauf, bevor er den Ball trifft. Und für mich ist das ein ganz klarer Elfmeter.
1: Ich glaube halt, die Kontakte sind nicht stark genug, dass er wirklich fällt. Gleichzeitig muss man sagen, er hat wahnsinniges Glück, da so reinzugehen, war schon fast Harakiri. Das war so ein bisschen äh, Niklas Süle, äh, ganz früher, sage ich mal. Also, dass das klappt, da ist es wirklich mehr Glück als Verstand, ehrlich gesagt. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass es nicht gepfiffen wurde. Gar nicht mal wegen meiner Fanbrille, sondern eher auch, auch da wieder, weil wir sonst sehr, sehr viele Elfmeter im Fußball sehen. Aber ich verstehe dein Argument. Ich sag's mal so rum, wenn der Schiri auf den Punkt zeigt, kann der Videoschiedsrichter absolut nichts. Tun. Genau, und da haben wir
0: wieder diese komplette Willkür im Fußball, wie du es gerade eben schon richtig gesagt hast. Portugal bekommt einen Elfmeter, der meiner Meinung nach weniger Elfmeter war als das und Frankreich bekommt mhm. ihn eben nicht. Mhm. Und da ist man wieder an dem Punkt, ähm, Gerechtigkeit im Fußball, ich würde es mal eher vorgegaukelte Gerechtigkeit im Fußball nennen. Klar, bei Abseits ist es super, zwei Abseitstore wurden aufgedeckt, alles gut, da kann man klar sagen, ja oder nein, da gibt es keine Grauzone, aber da wird es einfach für immer schwierig bleiben.
1: Absolut. Und wogegen sich die deutsche Mannschaft natürlich auch schwer getan hat, muss man nochmal sagen, das kann man auch ein bisschen verstehen, ist äh, der Weltklasse-Fußballer natürlich Kylian Mbappé und diese dann doch tendenziell recht simple Taktik des langen Schickens, die die generell ganz gut funktioniert hat. Man hat auch noch Griezmann vorne mit drin, den man jetzt auch nicht komplett unterschätzen darf und, das muss ich jetzt mal ganz kurz erwähnen, ähm, auf Twitter hat Ed Hoffellini diese Taktik der Franzosen etwas, sagen wir mal, Skizziert, ihr könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr wollt, Jonas. Ich schicke die, die jetzt mal live aufs Handy und damit ist eigentlich alles so ein bisschen gesagt. Weil Frankreich war sicherlich stark, das geht von den drei Achtern beispielsweise aus, aber der klasse Matchplan war da jetzt auch nicht zu sehen. Ne? Ähm, und das nimmt es so ein bisschen auf die Schippe, was ich eigentlich ganz, ganz berechtigt finde, muss ich sagen.
0: Ja, auf der einen Seite ja, ist natürlich ein bisschen, bisschen lustig gemeint, ähm, aber von den Spielanlagen ähnelt sich Deutschland und Frankreich ja schon so ein bisschen. Wenn du mal überlegst, dass diese ganzen Spiele, diese ganzen Pässe, hat ja alle meistens Pogba gespielt. Pogba wurde ja dann auch Man of the Match, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Diese Pässe kann aber ein Gündogan und ein Toni Kroos auch. Und schnelle ja. Spieler haben wir da vorne auch. Aber... War nicht so schnell wie Mbappé, aber... Deutschland hatte ja gar keinen Platz nach vorne. Frankreich hatte den Platz. Ja. Und das liegt natürlich daran, dass äh, Frankreich in Führung gegangen ist. Hätte ja. sich natürlich ganz anders entwickeln können, wenn Deutschland in Führung gegangen wäre, dann hätte Deutschland zwangsläufig den Platz haben müssen und ähm, eine Einwechslung von Timo Werner zum Beispiel, hätte sich dann mehr bezahlt gemacht, als jetzt am Ende. Weil, wenn wo kein Platz ist, kannst du auch keinen schicken. Und das ist halt so ein bisschen das Problem.
1: Absolut. Zum Außerdem haben wir, finde ich, auch so ein bisschen darauf verzichtet, unsere Tempowaffen zu zünden, zumindest über den größten Zeitraum. Klar, Gnabry ist jetzt nicht langsam, ähm, aber gerade eben, wie lange Sané und Werner draußen saßen, die natürlich mit Abstand die schnellsten deutschen Spieler sind, ähm, wo man nochmal eine zusätzliche Ebene mit rein hätte bringen können, äh, will ich jetzt gar nicht kritisieren, ne? weil Havertz, Gnabry und Müller sind keine schlechte Wahl. Ne, aber es hat letztlich dann einfach nicht funktioniert in dieser Konstellation. Havertz leider ganz, ganz blass, trotz des Champions League-Gewinns und der guten Leistungen. Und dann aber auch, war natürlich auch ein sehr schwerer Zeitpunkt, Werner am Ende auch fast unsichtbar. Ähm, aber du sagst es schon, das Tor für Frankreich fällt meiner Meinung nach zu einem Zeitpunkt, bei dem man sich dachte, fuck. Und zwar deswegen, weil es an dieser Stelle, wo es gefallen ist, war es nicht verdient. Ähm... Da war, hatte Deutschland auch gute Momente, da hatte ich das Gefühl, es geht, es geht langsam aufwärts, sage ich mal. Ähm, dann fällt das Tor und über das gesamte Spiel hinweg war der Sieg natürlich verdient. Ne? Auch wenn die deutsche Leistung okay war. Aber das fand ich eben bitter, dass genau in dem Moment eben das Momentum klar Richtung Frankreich ausgeschlagen ist. Ja. Aber auch für Deutschland, es gilt eigentlich
0: das Gleiche, wie wir auch eben äh, über Kroatien gesagt haben, die ja 1-0 gegen England verloren haben und wir jetzt 1-0 gegen Frankreich. Dieses Spiel ist am Ende nicht das Relevante. Wenn du jetzt gegen die Ungarn einfach deine Aufgaben machst und dann hast du das Endspiel, oder ich glaube, wir haben jetzt sogar erstes Spiel gegen Portugal und dann gegen die Ungarn, aber ja. spielt keine Rolle. Portugal am Samstag. Ja, ja. Die, diese zwei Spiele sind die wichtigen. Dass du das, gegen wusste auch. das wusste man genau, auch. Genau, dass du gegen Frankreich verlierst, ähm, das kann passieren. Klar, natürlich, man hätte, man hätte lieber 0-0 oder 1-1 mitgenommen. Oder hätte selber gerne das frühe Tor geschossen und danach ein bisschen gebunkert, um Mbappé eben nicht den Platz geben zu müssen. Aber es ist jetzt so passiert. Und wenn wir am Ende die Gruppenphase nicht schaffen sollten, dann liegt es ganz bestimmt nicht am Frankreichspiel.
1: Genau, weil Portugal ist ein ganz anderes Kaliber. Ähm, was die Breite des Kaders betrifft, natürlich tolle Einzelspiele, aber ich sehe da die überhaupt nicht auf dem Niveau mit Frankreich, ehrlich gesagt. Könnte nee. gut passieren, dass dann nächste Woche Portugal Frankreich schlägt, aber da wäre ich wirklich sehr überrascht. Und auch Ungarn ist natürlich spielerisch äußerst schwach im Vergleich zu Deutschland, aber da habe ich ein bisschen Angst vor dem Spiel, weil die Ungarn, die wollen, die kämpfen und die stehen hinten eigentlich gut. Und das wird interessant werden. Aber vielleicht jetzt nicht mehr allzu viel zu Deutschland, weil ich einen Punkt ganz gerne noch zum Spiel thematisieren würde, der ein bisschen mehr TSG-Bezug hat. Generell fand ich ganz schön, dass man an der einen oder anderen Stelle immer wieder, ich sag mal, ehemalige TSG-Menschen im weitesten Sinne gesehen hat. Ähm, beispielsweise Sandro Wagner am Mikrofon gehört hat, der das meiner Meinung nach wieder gut gemacht hat. Oder wie war da dein Gefühl? Also ich habe ihn sehr gerne zugehört und in der Kombination mit Bela Reti hat das auch äh, gut funktioniert. Manchmal kam das Gespräch so minimal ins Stocken, hatte ich das Gefühl, aber insgesamt... Finde ich Sandro Wagner als TV-Experten wirklich, wirklich gut. Ja, ich auch. Da kann ich dir nur zustimmen. Hat er, hat er wirklich gut gemacht. Und der sagt auch einfach immer, was er denkt. Ganz im Gegenteil, muss ich sagen, vermute ich, zu Bastian Schweinsteiger, der wirklich manchmal... Entweder er ist kein guter Experte, das ist ja meine These so ein bisschen, aber ich glaube auch, dass es daran liegt, dass er ein bisschen Beißhemmungen hat, weil er weiß, wie viel er Löw auch zu verdanken hat, wie gut er Löw kennt und so weiter. Und das ist immer ein Problem. Du musst einen Experten haben, der entweder die, Spiel die, die Verantwortlichen nicht mehr persönlich kennt oder der wie Sandro keinerlei Beißhemmungen hat. Jonas, Abschlussfrage zum Deutschlandspiel, ich bin gespannt, ob du drauf kommst. Ich, mein Hauptproblem mit Deutschland ist eben, dass, dass es da wenige Spieler gibt, bei denen ich wirklich aktiv mitfiebere, bei denen wirklich der Puls ein bisschen in die Höhe geht, wenn sie ja, wenn sie im Ball sind oder wie auch immer. Wie das zum Beispiel bei einem Kadajabek der Fall ist oder bei einem Adam Scholloy. Und bei einem Spieler ist mir das im Spiel aber relativ überraschenderweise aufgefallen. Mit dem habe ich dann irgendwie doch mitgefiebert und ich hätte es vorher nicht erwartet. Kannst du erraten, wer es war? Kannst du mir wenigstens einen Tipp geben, ob er wenigstens in der Startelf war? Wir haben ihn auf dem Platz gesehen. Das heißt, er war einer der
0: 16 oder 15? Einer der 15. Wir haben viermal gewechselt.
1: Alter, das war so schwer. Schwer, schwer, schwer.
0: Ah. Es gibt ja, gibt
1: ja auch Spieler mit TSG-Vergangenheit, ohne TSG-Vergangenheit. Du kennst ja auch andere Spieler, die mir vielleicht in der Vergangenheit mal sympathisch waren oder nicht. Ja, ja, ich kenne dich ja gut genug. Bei dir ist es
0: ja oft so, dass wenn Spieler ein bisschen in die Jahre kommen, dass sie dir dann sympathischer werden. Deswegen, oh, es, ist, es ist einfach. <lacht> Wie ein guter Wein, die
1: müssen erst ein bisschen reifen. Ja, ja.
0: ja es ist sau, sau schwierig. Ich hätte jetzt gesagt, findest du ein Hummels cool?
1: Nein er hat sich schon in meinem Ansehen irgendwie verbessert, weil er über so einen langen Zeitraum auf so einem Niveau kickt, aber nein. Diesen Moment hatte ich wirklich und da hatte ich wirklich dann, da ist der Puls vielleicht von 70 auf 75 ein bisschen hoch, als Kevin Vorland eingewechselt wurde und ich hatte es nicht erwartet. Ich hatte es wirklich Echt? nicht erwartet. ja. Okay, krass. Ich weiß nicht genau, warum. Irgendwie hat mich das so ein bisschen getoucht auf eine Art und ich glaube, ich weiß, woran es liegt, weil er so lange von Joachim Löw verschmäht wurde, glaube ich. Das war ja wirklich gefühlt nach 20 Jahren das Comeback und er wurde ja wirklich bei Leverkusen nach wirklich guten Saisons verschmäht. Mhm. Jetzt hatte er eine wirklich gute Saison in Monaco, wurde dritter mit Monaco, hat er glaube ich 24 Torbeteiligungen in der Saison gehabt und hat sich den Einsatz absolut verdient die Nominierung auch und irgendwie habe ich dann sehr gehofft, dass er da den Lucky Punch landet. Allerdings und das wäre mein letzter Beitrag zum Deutschlandspiel, gab es dann ja noch den Schreuder Moment des ja. Spiels. Weißt du welchen nee. Moment ich meine mit Schreuder Moment? Ja, das Volland linksverteidiger gespielt hat. Also weiß ich auch nicht, ob da Joachim Löw schon während des Spiels angefangen hat eine, eine Flasche Rotwein zu trinken, wenn du ihn auf links außen stellst, meinetwegen, aber er hat ja im Prinzip sogar das System beibe beibelassen. Er, also das System wurde dann wesentlich offensiver interpretiert. Okay, alles gut, aber Volland durfte ja im Prinzip gar nicht ins Zentrum.
0: Ah, ja, ja, und da das hatte ich gar du kein ja Ja, du musst mal überlegen, wenn das jetzt mal Volland ist ja dann eigentlich der Stürmerersatz ähm, und dann legst du 1-0 zurück, musstest ja eigentlich in der 88. alles nach vorne werfen und dann kommt er für Gosens, was ja in Ordnung ist und dann muss man doch normalerweise zu einem Volland sagen,
1: ähm, Heurika, einfach vorne rein Ja, guck mal was Ganz macht. simpel, das hat jeder erwartet, auch Belletti hat das erwartet, Sandro Wagner haben das erwartet, Viererkette und Kevin, scheiß auf System, vorne rein, Viererkette.
0: Genau, so ein bisschen so so der Wechsel, so wie früher bei Bayern, dass man gesagt hat, 88. Minute, wir liegen zurück, Daniel van Beuten vorne rein.
1: Genau, nur dass halt Volland mittlerweile ein gelernter Mittelstürmer ist oder sich dazu genau. entwickelt hat, genau. ist ja auch ein, ein ziemlich körperlicher Typ, auch jemand, der trotz seiner geringen Größe, glaube ich wesentlich Kopfball stärker ist als ein Timo Werner zum Beispiel besser die Bälle festmacht körperlich ein bisschen ja, stärker ja, ja. ist oder viel stärker ist körperlich natürlich andere Schwächen hat gegenüber Werner ne die ich gar nicht, ist ja ganz ganz logisch ne aber das ist unser Stoßstürmer sozusagen ne und das, so wurde er auch ja. von Reti und von Wagner anmoderiert sozusagen und dann spielt der linke Außenverteidiger wenn auch sehr offensiv aber what the fuck ja, ich weiß das auch noch immer von früher, von der TSG-Zeit, wo man immer sich überlegt hat,
0: warum der denn so, warum der denn so ein, so ein Kraftwürfel ist. Und dann hat er doch mal bei einer, bei einem TSG-Interview, hat er doch mal erzählt, dass das noch irgendwie von früher kommt, weil er in seiner Jugend auch sehr, sehr gut Eishockey gespielt hat. Ähm, und Ach, dass er krass. davon noch dieses, dieses Kräftige hat. Und das, finde ich, sieht man irgendwie so bis heute. Er ist einfach so ein, so ein, so ein Kraftwürfel. Also, auch wenn er schnell ist, er ist jetzt nicht super schnell, aber auch wenn er schnell ist, ähm, Wirkt es so, also wirkt er im T-Shirt immer so ein bisschen, als wäre er so ein bisschen so ein bisschen, so ein bisschen kräftiger. Aber ähm, ja genau, das meinst du wahrscheinlich mit dem
1: Körperlichen. Genau, gut. Und dann, wir sind Wahnsinn, schon 60 Minuten auf Sendung und ich habe gleich noch was vor, leider. Aber ein bisschen was haben wir noch auf dem Zettel und das arbeiten wir natürlich jetzt gleich noch ab. Und zwar zum einen... Die Vertragsauflösung von Sebastian Rudi, die, so ehrlich muss man auch mal sein, wir wollen es jetzt nicht aufbauschen, eigentlich kein so richtig überrascht, der die TSG verfolgt, oder? Nee, also ähm, die Schlagzeilen, da gab es jetzt zwei, drei äh, Pushmeldungen jetzt vom
0: Kicker oder von anderen Blättern, die das versucht haben, so ein bisschen, so ein bisschen äh, zu einem Skandal zu machen, wo yeah. eigentlich gar keiner <lacht> ist. Rudi erscheint nicht bei dem Corona-Test ähm, zum Saisonstart von Schalke 04, zur Gewahrheit gehört natürlich auch, dass ihn da wahrscheinlich kaum jemand wirklich erwartet hat. Und das natürlich um, auch bei Schalke. Ja schon,
1: aber... Ne. Ja,
0: bei Schalke war von vornherein auch klar, Rudi gehört zu den Topverdienern bei Schalke genau. 04. Das ist ja der Sie, können, Sie können ihn sich nicht leisten, das kann man drehen und wenden, wie man will. Auch die Fans ähm,
1: wollen ihn nicht mehr sehen, muss man ehrlicherweise sagen. Genau, er hat weder ein
0: gutes... Er hat weder ein gutes Standing, noch dann noch kann, kann Schalke ihn sich leisten, noch will er überhaupt auf Schalke sein, er will da nicht wohnen, er will da nicht ja. spielen. Ähm, das heißt, es macht einfach keinen Sinn. Dann haben die das da so ein bisschen künstlich aufgebauscht und jetzt auf jeden Fall heißt es, dass man sich einvernehmlich ähm, darauf geeinigt hat, jetzt mit äh, Ruven Schröder, mit ja, ja dem Sportdirektor von Schalke 04 und Rudi eben, weiß nicht, vielleicht haben sie telefoniert oder sowas und haben halt gesagt, komm. Und da gehört auch wieder das Menschliche von Rudi dazu. Rudi hat wohl auch auf einen Großteil seines Gehalts verzichtet. Auch das, was ihm jetzt noch Schalke ähm, zahlen müsste, weil er gesagt hat, er möchte jetzt einfach mal abschließen mit Schalke. Er ja. will jetzt nicht noch irgendwie, dass Schalke irgendwas zahlen muss oder das. Er will einfach seine Ruhe. Er will nichts mehr mit Schalke zu tun haben. Er will einen geraden Cut. Schalke soll ihn in Ruhe lassen. Er lässt Schalke in Ruhe und dann hat sich das. Er will nämlich sich auf die fußballerische Zukunft weiterhin konzentrieren und das spricht, Verudi wird auch, steht auch im Kickerartikel, wird jetzt auch das, das, ähm, demnächst das zweite Mal Vater. Und ähm, ist ja auch einfach ein so sympathischer Typ, der, der sich ja auch wohlfühlen muss, da wo er spielt, da wo er wohnt. Und es spricht einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel dafür, dass äh, in den nächsten Wochen eine Meldung rausgeht,
1: dass die TSG ihn verpflichtet. Oder wie siehst du das? Absolut. Ich gehe fest davon aus, es gab da mehrere Andeutungen auch in der Vergangenheit in Interviews zu. Auch, dass er dann nochmal jetzt umziehen will, glaube ich nicht. Ist er ja offensichtlich auch nicht, sonst wäre er ja jetzt in Schalke und hätte da mal reingeschnuppert. Zur Wahrheit gehört übrigens auch, dass er bis 30.06. Sech offiziell TSG-Spieler ist, also er vertraglich gar ja. nicht anrücken muss. Klar, die Vorbereitung für die zweite Liga geht früher los, ne? aber das spielt sicherlich auch eine Rolle, was auch die moralische Bewertung des Ganzen angeht. Und es ist ja auch ein Entgegenkommen, ne? dass er im Prinzip, man muss sich das mal ausrechnen, ich habe hier eine Quelle gefunden, dass ihm mindestens 3,5 Millionen jährliches Gehalt zustehen, plus Boni. Das heißt, mindestens mal auf dieses Gehalt wird er wohl verzichten. Vielleicht gab es einen Deal so von wegen, du kriegst jetzt eine Million und der Rest nicht. Aber dann hat er ja trotzdem massiv auf Geld verzichtet. Er hätte den Vertrag ja auch aussitzen können. Und der ja, er könnte
0: den, er hätte den Tim-Wiese-Move machen können, schon seit Jahren. Und hätte jetzt noch sagen können, ey, bis 2022 ich verdiene jetzt meine dreieinhalb bis vier Millionen auf Schalke und gut ist, setzt mich ein oder lasts, aber so ist Sebastian ja. Rudi nicht und so war er auch nie natürlich. und deswegen ja. ist, er auch, ist er auch natürlich bei uns so beliebt, weil wir, weil wir auch schon öfter gehört haben, wie er auch oftmals das Finanzielle hinter sein eigenes Glück stellt und das ist doch einfach so
1: schön in der heutigen Zeit zu sehen. Genau, absolut. Also wir gehen beide davon aus, dass er bleibt, hoffen auch auf eine baldige Verkündigung, mal wieder so richtig positive Nachrichten rund um die TSG. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er da mal auf gut und gerne anderthalb, eine Million verzichtet im Vergleich zum Schalke-Gehalt und für uns für zwei, 2,5 Millionen auf jeden Fall aufläuft gibt es auch nicht, also für die TSG wäre das ein sinnvoller Deal, zumal ja eben er mittlerweile zu unserem Inventar gehört. Also da hast du eigentlich auch als Sebastian Rosen, äh Quatsch, Alexander Rosen, keine große Wahl und das ist, glaube ich, hier an der Stelle mein Wunsch, dass er bleibt. Genau, auf jeden Fall. So Jonas, dann sind wir für diese Woche am Ende. Ich habe es mir... Ähm, für den Abschluss absichtlich aufbewahrt sozusagen und nicht äh, jetzt dir einfach so per WhatsApp geschickt, sondern würdest es unseren Hörern auch gerne empfehlen. Ich habe eine Empfehlung der Woche und zwar für dich zugeschnitten. Auf mich zugeschnitten? Auf dich zugeschnitten, ja. Ähm, okay. Jetzt ist zwar eigentlich EM und unsere Hörer haben wahrscheinlich genug zu tun, aber trotzdem für die lange Sommerpause noch eine Empfehlung. Ich bin ja leidenschaftlicher Podcast-Hörer und habe da ein sehr interessantes Interview gefunden. Der Podcast heißt Königsparty und das ist der Journalist, man kennt ihn vielleicht von der Formel 1, Florian König, mhm. der da diverse ähm, Menschen interviewt. Florian König ist mir nie besonders aufgefallen, weder positiv noch negativ, muss ich sagen, so richtig, auch wenn ich ihn natürlich kenne durch die zahlreichen Formel 1-Auftritte, äh, als Sumi noch gefahren ist und so. Und er hat ein sehr interessantes Interview geführt, wirklich sehr interessant, im November 2020 und Dezember 2020 man muss ein kleines bisschen scrollen auf der Seite von Königspartie mit Michael Ballack, der ja in der Öffentlichkeit nicht mehr so zu sehen ist. Ich glaube, über 60 Minuten gerne mal an alle reinhören und natürlich besonders, Jonas, für dich ähm, wirklich, äh, auch muss ich ganz ehrlich sagen, deutlich interessanter und reflektierter, als ich das gedacht hätte, Michael Ballack. Ja, und kurz zur
0: Erklärung, warum du jetzt sagst, es ist auf mich zugeschnitten. Michael Ballack ist so etwas wie mein Kindheitsheld. Also ja. jeder hat es ja so ein bisschen, wenn man, wenn man jung ist, dann hat man ja irgendwie so einen Fußballer, der einen besonders bewegt und bei mir war das eben, in meinen jungen, jungen Jahren war das eben Michael Ballack ähm, und ich finde ihn auch heute noch klasse oder wenn ich mir irgendwelche, so wie es bei dir eigentlich von früher noch Oliver Kahn ist, wenn ich mir irgendwie ja. auf YouTube Compilations angucke von Michael Ballack, wie er da am dritten Stock einen reinköpft, äh, ähm, also das finde ich immer noch einfach klasse, werde ich mir auf jeden Fall anhören ähm, Habe mir auch schon mal auf Sky ein Interview mit Michael Ballack angehört und er hat wirklich immer sehr interessante Sachen ähm, zu berichten. Mache ich auf jeden Fall. Vielen Dank für den Tipp.
1: Ja, sehr gerne. Und dann bedanke ich mich nochmal bei allen heute fürs Einschalten dieser Folge. Wir kommen wieder in der nächsten Woche mit einer neuen Folge und ja, wie immer die Bitte oder die, doch die Bitte um Mithilfe: Empfehlt uns gerne euren Freunden, Bekannten weiter. Das würde uns sehr freuen. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen: Danke, Jonas, fürs Gespräch. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.